0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce podcast rugby, la cinquième déjà de notre jeune histoire. Une saison que l'on espère pleine de débats enflammés, de mauvaises foi assumée et d'expertise surestimée. Pour cette première de la saison, il y a malheureusement une grande absente. Un peu comme un international français qui serait parti en tournée en Australie cet été, ou comme un joueur fidjien qui aurait décidé de prolonger ses vacances au pays, Christelle Bonnet n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui pour animer ce podcast. Elle n'est pourtant ni à Souva, ni à Sydney, mais à Montluçon, ce qui rend son absence bien plus compréhensible évidemment. Alors aujourd'hui, au lendemain du premier coup de force de la saison du Stade Toulousain, qui s'est imposé à La Rochelle 20 à 16 dans un remake des dernières finales de Top 14 et de Coupe d'Europe, on va justement se pencher sur le double champion de France, qui a l'air d'être déjà drôlement prêt à défendre son titre, pardon, ses titres. Pourquoi Toulouse a-t-il déjà l'air si fort La concurrence nourrit-elle déjà des complexes Faut-il s'inquiéter pour le suspense en top 14 cette saison L'épisode du départ de Colby à Toulon a-t-il été bien géré et digéré par le club C'est pour répondre à toutes ces questions existentielles que j'ai réuni autour de moi trois des meilleurs experts de la rubrique rugby de l'équipe. Alex Bardot dit le décrypteur fou. Salut Alex <rire> Bonjour Adrien Corré, qui a préféré l'essai d'Enzo Hervé à celui de Romain Tamac, et c'est son droit. Salut Adrien. Salut Clément. Et enfin Maxime Rollin, qui était à Marseille de Flandre, et qui a bien aimé, lui, l'essai de Romain Tamac, et c'est aussi son droit. Salut Max.
1: Salut tout le monde.
0: Allez, on y va sans plus tarder. Flexion liée, jeu. Alors première question peut-être pour toi Maxime, puisque tu étais hier soir à La Rochelle. Quel ressenti t'a donné cette équipe de, de Toulouse Ça n'a pas été un match simple, le stade toulousain a notamment beaucoup souffert en première période. Mais comme le disait Romain Tamac après le match, l'équipe est restée calme, elle ne s'est jamais vraiment affolée. On, on a eu l'impression déjà d'une grande maîtrise collective pour une première journée.
1: Alors je pas jusqu'à la grande maîtrise collective, mais c'est vrai que ce qui fait un petit peu peur finalement, c'est que le stade Toulousain à qui il manquait quand même quelques joueurs... Euh, notamment ces argentins ou des blessés comme le pilier droit euh, fauminois ou euh, les centres euh, euh, Aki et gitoun qui va revenir un peu plus tard bon il manquait quand même quelques joueurs Elstadt aussi en troisième ligne j'en oublie certains donc euh, bon il manquait quand même quelques quelques joueurs il y avait colby qui est donc euh, qui, qui est parti il y a pas si longtemps qui est un joueur euh, très important euh, le stade toulousain qui avait eu que trois semaines et demie quatre semaines de préparation le stade toulousain qui a été pénalisé 10 fois en première mi-temps, 13 fois au total. Le stade toulousain qui a fait une dizaine dans l'avant. Et le stade toulousain qui finalement gagne à la Rochelle. Donc voilà, c'est pour ça que ça, ça, ça fait peur pour la suite de la saison, de se dire que, que le stade toulousain est déjà en grande forme, alors que la saison débute et, 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 et tous ses paramètres cumulés on aurait pu imaginer que ça aurait été un peu plus compliqué pour eux. J'oublie Dorian Aldegheri, forfait de dernière minute, le pilier droit. Euh, bon, C'est vrai qu'ils ont souffert en mêlée, mais tout ça cumulé n'a pas empêché le Stade Toulousain de rester dans le match, euh, mené 19, 10 à 9 pardon à la mi-temps. Mais le Stade Toulousain a fait preuve de, de pragmatisme. Euh, si je reviens sur la première mi-temps, ils viennent quatre fois euh, dans le camp Rochelet, ils marquent neuf points, trois pénalités et Romain Ntamak a raté un drop sinon ça aurait fait 4 sur 4 euh, et le stade Toulousain est dans le match et il profite du carton rouge de, de Skelton euh, et en une action, un coup de génie de, de Romain Ntamak, bam, il passe devant et, et le match est plié
2: En fait, Ce qui est assez euh, impressionnant c'est, euh, tu parlais de maîtrise collective, je ne pense pas qu'on en soit encore là mais c'est la force collective mmh. Ça s'exprime, je pense, de deux manières. C'est euh, ce qui permet euh, à Toulouse hier de résister à l'espèce de furia-rochelaise ou à la tentative de furia-rochelaise, euh, notamment de la première mi-temps, où on sent que les Rochelais veulent les prendre à la gorge, font des pénales touches et, et Toulouse arrive à défendre son embute et ne lâche rien. Euh, alors que franchement, c'est un match euh, qu'ils auraient pu aborder euh, tranquillement, quoi, comme une reprise. Ce n'est pas le match de la saison. Euh, pour eux. Et je pense que la, la force collective, aussi, elle se dégage sur un autre aspect, c'est que cette équipe arrive à se passer de cadre. Et, et, à, et à jouer avec des joueurs là je crois qu'il n'y avait que six titulaires à la, de la finale à, de, au match à de Flandre et les joueurs qui rentrent à la place alors sont pas forcément au même niveau mais en tout cas on sent qu'ils sont ils sont pris dans la dynamique et dans cette force collective de, dont je parlais des Placine des Michel des euh, Tosin qui rentraient hier euh, ils sont euh, tirés vers le haut et, 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 et ils trouvent leur place et tout ça c'est effectivement assez remarquable et, et c'est le signe qu'au-delà du jeu toulousain, il y, a, il y a un esprit dans cette équipe, un management, une, enfin quelque chose de fort qui, qui, qui habite cette équipe.
1: Et je rebondis, Hugo Mollal a dit au, au départ de Colby, la star, c'est pas Colby ou Entamac ou Dupont, la star c'est l'équipe et on l'a vraiment vu hier soir. Et comme l'a dit Alex, il y a une grosse défense du, du stade toulousain et ça, je pense que c'est les acquis des, des saisons précédentes. Et c'est cette grosse défense qui a permis d'étouffer euh, le stade Rochelet, euh, qui a été peut-être un petit peu trop présomptueux aussi en allant chercher les pénales touches. Euh, ça, euh, bah, ça ça a profité au, aux Toulousains. Ils ont été aussi un petit peu inefficaces face aux Perches, puisqu'ils ont laissé 12 points en route, alors que Toulouse en a laissé que 5. Et bah, au final, ça fait la différence. Mais, euh, mais voilà, clairement, il y a une, une équipe, il y a un état d'esprit, et vu comment par exemple un Dupont s'est envoyé en défense, euh, je pense que ça prouve, ça prouve beaucoup de choses.
3: Adrien, tu voulais dire ouais, ouais, je disais justement pour rebondir sur ce, que disait, euh, sur ce que disait Max, en fait ce qui est assez terrifiant avec cette équipe, c'est l'impression qu'ils sont tous habités par, par la, la, la conviction qu vont, que, que ça va aller, que le match, euh, le match dure 80 minutes et que du coup... Euh, il peut basculer dans leur sens euh, s'ils y mettent les moyens, ils paniquent jamais même quand ils sont largement dominés comme en première période euh, à De Flandre euh, dimanche soir et, euh, et ces individualités qui, qui s'additionnent font que euh, Toulouse peut, peut y arriver comme, comme tu le disais également, Dupont n'a pas franchi euh, 40 fois hier mais pourtant euh, en défense il a, il a été monstrueux en, au niveau du jeu au pied aussi il a gagné énormément de terrain euh, Ntamak a été décisif sur un éclair en fait, les grands joueurs euh, sortent parfois aussi de leur cadre pour montrer euh, que cette équipe peut gagner dans n'importe quelle condition.
2: Il
0: y avait euh, la semaine dernière, euh, Hugo Molat avait donné une interview euh, Max qui était euh, assez intéressante et il disait notamment que les joueurs avaient été très sérieux cet été. Alors ils avaient été euh, "fliqués" entre guillemets avec <rire> une, une montre connectée et qu'ils réalisaient des tests meilleurs que ceux de, le, de la fin de saison dernière. Et c'est vrai, on, on l'évoque déjà qu'il y a plusieurs joueurs hier, notamment la charnière internationale Dupont et Tamak qui ont paru euh, déjà très en forme.
1: C'est ce que j'avais oublié, du coup tu fais bien de, de le préciser, c'est ça, c'est que malgré les trois semaines de prépa, euh, les, les trois semaines et demie, quatre semaines de prépa. Il ouais, faut, faut préciser une chose
0: pour les gens qui nous écoutent, c'est que le club a volontairement donné une semaine de vacances de plus à, à ses joueurs pour ouais. digérer bah, la, la longue saison dernière. Donc ils ont, ils ont fait un peu un oui, pari.
1: Parce que la, la saison avait duré 13 mois, les joueurs avaient ouais. vraiment besoin de couper, même les coachs avaient besoin de couper. Ils ont, Mais ils ont quand même les coachs instauré une sorte de permanence. C'est-à-dire que durant tout l'été, il y avait quand même toujours un des coachs Présent. qui était au mmh. club, euh, qui réfléchissait à des choses. Donc, ils ont toujours été en alerte. Mais c'est vrai que les joueurs sont arrivés. Hugo Mola euh, nous avait précisé qu'ils étaient arrivés quasiment plus en forme que euh, euh, la fin de saison dernière mmh. au niveau des, des, des stats qu'ils avaient récupérés. Euh, donc, ça prouve aussi malgré le titre de 2019, malgré le doublé de l'an dernier, ces joueurs, ils en veulent encore. Et ils sont arrivés en se disant eh « ben Cette saison, euh, bah, on, on va essayer que ce soit encore pour nous » parce que ces joueurs, ils ont des, des soifs de titres. Et, et, et par exemple, un, un Romain Ntamak, euh, quand je l'avais rencontré avant le doublé, euh, il m'avait glissé que lui, euh, faire comme son père, voir mieux. Euh, je rappelle que son père, Emile Ntamak, a gagné quatre titres euh, quatre titres de champion euh, de France de suite et avait fait le doublé en 96 ils voulaient faire mieux. Mmh, mmh. Donc ça, ça veut tout dire finalement. Voilà, c'est. Ce qu'il ce qu faudra, ce qu faudra voir, c'est. tout
2: Ce qu'il faudra voir, c'est l'impact à moyen et long terme de cette préparation raccourcie. C'est-à-dire que là, clairement, ils ont voulu donner, permettre aux joueurs de récupérer physiquement et mentalement. Et, et là, on sent hier que, et même depuis quelques jours, dans tous les discours toulousains, il y a le fait qu'ils ont beaucoup de fraîcheur, ils ont du plaisir de s'être retrouvés. Et, et, et ça joue sans doute dans la victoire d'hier. La question, c'est, quand on va rentrer dans les mois un peu compliqués, est-ce qu'il ne va pas leur manquer ces petits temps de préparation qui permettent parfois de faire un peu le, une caisse, on dit euh, Après, qu'ils n'ont pas prévu déjà des rappels peu, euh... Sans doute qu'ils ont prévu des rappels, mais faudra voir quelles conséquences. S'il y en a une, aura euh, cette préparation écourtée Il n'y en aura peut-être pas du tout, mais en tout cas, c'est un petit point d'interrogation sur la saison
1: après, Est ce que Hugo Mola a ciblé jusqu'en fait il a il a divisé la la saison en trois blocs et le premier bloc ciblé c'est jusqu'à la trêve internationale début euh, début novembre euh, donc je pense que ils ont fait en sorte que les joueurs voilà soient en forme euh, très vite aussi parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une particularité particularité pardon cette année c'est qu'il n'y a pas de coupe d'Europe souvent en octobre, les clubs ouais. voulaient arriver à leur pic de forme pour le début de la Coupe d'Europe, pour pas se rater et pour euh, mettre toutes leurs chances de, de leur côté de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe au mois d'octobre. Donc, mmh. on enchaîne, je crois, 10 ou 11 journées de top 14. Et je pense que c'est pour cette raison aussi euh, qu'ils savent très bien qu'il va falloir engranger le maximum de points sur ce premier bloc. Et, et là, bah, bah, ils ont réussi leur coup puisqu'ils prennent 4 points à La Rochelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui vont prendre 4 points à la Rochelle cette saison.
0: C'était une de mes questions. Justement, on, on sait euh, tout ce que le, le Toulouse euh, fournit à l'équipe de France en termes d'internationaux euh, à, chaque, à chaque échéance. Il y a tout intérêt pour eux à, à réussir un gros début de saison, à se, à se confectionner un petit matelas bien, bien molletonné d'ici le, le mois de novembre, non
2: C'est sûr. Et en plus, je pense qu'il y, y a un autre aspect pour eux qui est, euh, qui est intéressant dans le fait de réussir le début de saison c'est que, quelque part, ils vont, ils vont marquer psychologiquement le, le top 14. Il viendra après, que... peut-être, mais fin,
0: voilà. tu peux, tu peux... vas-y, développe, Alex.
2: Je pense qu'en allant gagner à La Rochelle avec cette autorité-là euh, hier, euh, Toulouse donne un signal aux autres équipes. Et, quelque part, euh, leur montre qu'ils ne ils ils seront pas dans une position de faiblesse, c'est au contraire dans une position de force. On sait que, dans le top 14, à un moment, il y a des équipes qui cochent des matchs et qui euh, en délaissent certains. Et peut-être que euh, si, si Toulouse continue cette dynamique sur 4-5 matchs, les équipes elles vont se dire Bon, cette saison, Toulouse, ce n'est pas la peine d'y envoyer une grosse équipe, ce n'est pas la peine d'aller matcher là-bas. Ça pourrait leur assurer une forme de, de tranquillité relative, évidemment. Mais euh, au-delà même du, mat, du matelas de points, cette espèce de, de le fait de marquer psychologiquement les équipes, c'est assez fort. Et d'ailleurs, hier, on, on a vu que la Rochelle. Euh, quelque part alors c'est encore un autre débat mais était déjà marqué psychologiquement par le Stade mmh. Toulousain ils sont La Rochelle n'a pas joué ce match comme elle, comme il aurait joué un match normal mmh. euh, prendre les les au lieu des pénalités ça, ça voulait dire quelque chose sur l'idée ils voulaient un peu leur casser la gueule quoi ils voulaient un peu se venger et <rire> Et quelque part, c'est une victoire du Stade Toulousain de montrer que La Rochelle soit aussi marquée psychologiquement et, et aussi de résister à, à, ce, à ce, de, ce désir de revanche.
3: C'est exactement ça, parce qu'en fait, les, les équipes, tu, tu disais Alex, que certaines équipes pourraient, pourraient être tentées de faire l'impasse euh, face au Stade Toulousain, mais celles qui ne veulent pas le faire et qui veulent justement aller euh, les défier, jouent jamais ce match de la même façon. Alors que Toulouse est habituée à jouer ce genre de match, mmh. à jouer des finales, on l'a mmh. répété euh, l'année dernière, elles avaient beaucoup plus d'expérience mmh. que, que La Rochelle notamment. Mmh. Et, euh, et donc les adversaires ne jouent jamais contre Toulouse comme s'il a joué contre d'autres équipes du championnat. Et ça, quoi qu'il arrive, ça donne un avantage à Toulouse avant même le coup d'envoi. Max
1: Non mais là psychologiquement déjà, euh, c'est un sacré coup euh, mis aux au Rochelais parce que les Rochelais, faut pas oublier qu'ils avaient perdu cinq fois contre le Stade Toulousain l'an dernier, dont deux finales. Là, vous démarrez la saison et la Rochelle perd à la maison devant son stade. Plein, euh, retour du public, je peux vous dire qu'il y avait une sacrée ambiance euh, à Deux-Flandres. Et là, euh, moralement, euh, je pense que déjà les Rochelais ils sont un petit peu atteints et Toulouse a... A... va commencer euh, par rapport à La Rochelle. Peut-être que La Rochelle va faire un, une sorte de complexe d'infériorité et que ça pourra jouer dans les matchs qui compteront euh, un peu plus tard dans la saison. Et deuxième euh... point aussi ouais, euh, sur Toulouse euh, qu'on n'a pas précisé, et qui explique aussi pourquoi ils ont peut-être ce pic de forme tout de suite, c'est qu'ils ont un gros début de saison. Euh, ils vont euh, aller jouer, euh, ils vont recevoir pardon Toulon euh, la semaine prochaine, ensuite ils vont à Montpellier et ils reçoivent clairement. Donc ils savent très bien euh, que sur ces quatre matchs euh, il faut il, il faut pas se rater parce que ça peut aller très vite. Et il euh, y a certains déjà adversaires directs, euh, je pense à l'UBB euh, qui a perdu à Biarritz chez le Promu, ou euh, à, à Toulon qui a fait match nul chez lui Clairement. ou à La Rochelle du coup qui s'est qui s'est fait taper chez lui euh, qui eux aussi ont des calendriers hyper compliqués parce que j'ai l'impression que euh, le diffuseur et la ligue ont voulu euh, euh, mettre de grosses affiches en début de saison pour que le championnat soit vraiment lancé euh, et ben et ben du coup voilà Toulouse euh, c'est pour ça qu'ils 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 sont prêts et qui voulait un petit peu marquer les esprits en ce début de saison.
0: Puisqu'on parle de, de cet ascendant psychologique, euh, entre guillemets, sur, le, sur les Rochelais, rappelons quand même que les Rochelais sont, en tout cas sur le papier, on, on les a présentés nous comme tels dans le journal, les principaux rivaux euh, de, de Toulouse cette saison. Donc, euh, au nom de la saison passée. Au nom de la saison passée, euh, des deux finales. Et quand
2: on voit la réaction de Romain Sazio, microcanalière. C'est
0: ouais, euh, là que je voulais en venir, il dit quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il dit qu il doit y avoir quelque chose de très dur quand on joue Toulouse. Et, et Comme s'il si y avait une visage, sorte de fatalité, ouais. en mmh. fait, quand,
2: un peu inexplicable quand, mmh. quand, quand La Rochelle défie Toulouse. Oui, oui et il, a, il a même une expression du visage qui, qui est parlante. Quoi. On sent qu'il est un peu... Euh... Pas, pas choqué, mais euh, ils voilà, ne il voyaient pas le truc comme ça. Et même, il y avait une phrase hier dans, le, dans un papier d'Adrien en présentation du match de Sébastien Boboul, l'entraîneur adjoint, qui disait C'est très bien qu'on les affronte comme ça, ça nous permettra de tourner la page. C'était une
0: phrase un Ils peu Ils ont tourné la page, mais dans le mauvais sens voilà, du livre. Est une Ils sont un peu venus une page, une page va, avant.
2: On, on sent que La Rochelle disait, bon, là, euh, ce début de saison, ça va être devant notre public, on va retrouver le public, on va, on va euh, gagner, on va, battre la, on va battre Toulouse et on va bien lancer notre saison et ça va tourner, on va tourner la page. Ben non, en fait, non, la page n'allait pas tourner. Et en plus, il y a eu des problèmes récurrents euh, liés au, au, au buteur. C'est un, un autre débat, parce que là, on n'est pas là pour parler de La Rochelle. Mais en tout cas, voilà, ce Toulouse-là... Euh, je pense que les managers du top 14, ce matin, ils doivent se dire... Il
1: y a... tu, tu as dit un truc Moi au je début... Peux, et... Je peux vous dire, pour, pour être, à, à, pour avoir été au match, et euh, plus d'une heure après le, le coup de sifflet final, avoir vu les Rochelais qui quittaient le stade, ils étaient marqués, les Rochelais. Je parle pas physiquement, mais je parle moralement. Mm -hmm. euh, on a croisé... J'étais avec Frédéric Bernès, on a croisé Danny Prisot, euh, on a croisé Jules Plisson, même euh, l'entraîneur Ronan Ogara on sentait que c'était dur à vivre mmh. et tout le monde était euh, hyper heureux du retour du public et c'est assez euh, marrant et presque paradoxal mais les supporters là qui à la fin du match bon les les, les supporters Rochelet, ils étaient encore là ils attendaient leurs joueurs mais ils les ont un petit peu secoués et du coup bah voilà euh, ouais on est content du retour du public mais mais une heure après le coup de sifflet final quand on a perdu le premier match à la maison euh, face à, à Toulouse euh, ça fait bien mal à la tête, ouais. voilà, exactement. Et, et, et pour certains, je pense que la nuit a été un petit peu compliquée.
0: Alex, tu as dit au tout début, euh, c'était pourtant pas le match de l'année pour Toulouse. On se demande quand même si, euh, malgré tout, on l'a dit avec le début de saison compliqué, il n'avait pas un petit peu ciblé, justement, peut-être pour euh, bah, imposer ce, cet effet psychologique. Et moi, la question que je voulais poser, peut-être euh, Adrien, est-ce que euh, ce Toulouse-là n'a pas déjà prouvé qu'il était à l'abri de la euh, traditionnelle décompression du champion, euh, on sait que les dernières saisons on a souvent vu euh, que ce soit le Stade français, Castres, Clermont vivent des saisons euh, cauchemardesques après, leur, euh, après un titre, là on n'a pas l'impression que c'est un danger qui guette le, le Stade toulouse
3: Il y a même presque un parallèle à faire entre, entre ce qui monte sur le terrain et l'impression dégagée, euh, en fait on a l'impression qu'ils sont, euh, sont impossibles à bouger parce mmh. que même dans, même quand c'est en compliqué, ils s'en sortent tout de même. Et là, du coup, grâce à ces bonnes performances, en effet, on peut penser que ils vont pas avoir cette décompression que beaucoup de prédécesseurs de champions ont eu. Et aussi, ils ont l'avantage d'avoir un effectif très cohérent et qui en fait, peut, peut se remplacer parce que quand il y a un excellent joueur qui sort, il est remplacé par un autre excellent joueur qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a baigné là-dedans, qui s'est entraîné depuis deux saisons quand il était en espoir avec, avec ce groupe. Et, et du coup, il roule tranquillement. Et, et je pense que, contrairement à toutes les autres équipes qui peuvent peut-être cibler des matchs, regarder ce que fait le stade Toulousain comme le modèle du top 14, eux, à mon avis, ils tracent leur route. Et je ne pense pas qu'ils qu regardent un peu à droite, à gauche, ouais. ce que font leurs concurrents pour le Brennus. Une culture après
1: c'est une question d'état d'esprit peut-être aussi hein, hum. euh, parce qu'on parlait du stade français de caste mais finalement au regard de leur saison et du moment où ils ont été champions c'est presque un petit miracle oui, bien qui sûr. décroche le Brenus donc du coup forcément après euh, ces joueurs-là, il y a un relâchement à Toulouse et gagner c'est presque ob obligatoire ou au moins jouer euh, les demi-finales euh, à l'époque de Guinoves il euh, y a eu je sais plus 12 ou 15 demi-finales consécutives euh, et donc, euh, au stade Toulousain, l'état d'esprit, euh, c'est euh, c'est le titre. Et en plus, ces joueurs sont vraiment animés animés par ça. C'était le premier match de, de, de la saison, à l'échauffement. On avait presque l'impression qu'ils jouaient une finale. J'exagère peut-être un, un peu, mais on les sentait déterminés. On sentait Hugo Mola, qui était hyper concerné, qui était au milieu de ses joueurs. Euh, ça frottait des épaules, ça... Euh, j'avais pas l'impression que c'était le, le, le premier match de la saison, tranquille, euh, au mois d'août, histoire de, Quand, voilà, de, du match, de faire un et, premier match.
2: À la fin du match, Antoine Dupont est au micro de Canal, il y, y a Philippe Leys qui en lui disant euh, « Vous êtes euh, toujours affamé ». Et il a un petit sourire et, et il dit euh, « Plus que jamais ». On sent qu'il n'est pas dans une posture... Il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont souvent dans l'idée de tout sport confondu, de, sont dans, cette, dans ce cliché de « on est des compétiteurs ». Quand on joue, c'est pour gagner. Ouais, quand on joue, c'est pour gagner. Euh, je, je, à, travers, à travers à la fois les performances et l'expression le, du visage d'Antoine Dupont hier, on sent qu'il n'est pas dans une posture. Il est, il est affamé et, et ils ont effectivement ces moteurs-là, lui comme d'autres. Je pense qu'il est un esprit assez partagé dans ce club-là qui fait qu'on peut penser qu'ils sont à l'abri de ce côté euh, peut-être que ça les prendra un jour hein, comme ça a pris d'autres générations mais qui, qui avaient beaucoup gagné elles aussi mais, mais euh, en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit pour aujourd'hui
0: ils ont aussi un avantage sur la concurrence en tout cas une partie de la concurrence c'est qu'ils ont joué la finale que par conséquent leurs internationaux ne sont pas partis en tournée mmh. et que donc ils rattaquent la saison euh, bon, c'était le cas de La Rochelle, hein, ceci dit. Mais ils rattaquent la saison avec un effectif... Alors certes, tu as mentionné, Max, des absences, mais mmh. voilà, avec leur charnière euh, titulaire...
2: Avantage qui se transformera en désavantage ah, dans, bien sûr. <rire> dans <rire> deux mois et puis dans euh, cinq ou six Les... mois, puisqu'il y aura la tournée d'automne. Ouais. Mais d'ici là, ils auront peut-être, comme on ils le dit en engrangé. Ils engrangé mmh. Donc, euh, ils, ils débutent
0: la saison avec quand même... Euh, Allez, quasiment l'essentiel de leur force vive, quoi. Et, ouais, et prête. Oui,
1: mais après, l'année dernière, il faut se rappeler que pendant les périodes internationales, ils n'ont pas tant souffert. Que ça, en finalement. fait, oui,
0: on, 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 on se rend souvent compte que ça. Il ça, n'y ça, ça, a, a pas une baisse drastique du
1: nombre de personnes. Ils points ont cette pendant... faculté à justement pouvoir euh, euh, traverser ces périodes sans euh, trop de. De, de soucis. Alors après, bien sûr, euh, ils ont l'effectif pour. Parfois, c'est parce que il euh, n'y a pas de casse. Euh, vous avez plus ou moins de blessés, mais ils, généralement, ils arrivent quand même à, à bien gérer ces périodes-là. Alors, est-ce que ce sera encore le cas euh, cette saison Voilà, c'est peut-être aussi un des, un des enjeux justement de, de savoir euh, parce que ils l'ont réussi l'année dernière. On n'est pas sûr qu'ils le réussiront cette année à bien gérer la période internationale. On ne sait pas combien de joueurs seront, seront sélectionnés, donc euh, voilà, il y, y a plein de paramètres. C'est un petit peu difficile en tout cas à, à se projeter sur ça. Mais, mais là, clairement, euh, je pense qu'ils ils ont envoyé un, un signe euh, pour saison.
0: J'avais prévu euh, de vous poser une question volontairement très prématurée. Euh, vous y avez en partie répondu, mais je vous la pose quand même. Est-ce que, à part ce résultat euh, à La Rochelle, est-ce que Toulouse n'a pas déjà assommé le top 14 Est-ce qu'il n'a pas déjà découragé la concurrence Et en creux, en fait, est-ce que euh, vous voyez une équipe capable de, de rivaliser La saison est longue, elle se jouera sur des matchs coup près C'est ça, euh, la, la, mais, le truc. Quand sur, même... sur une
2: saison euh, type Ligue 1 de football... Euh... Je pense que Toulouse partirait quand même assez largement favori. Sur une saison avec phase finale, c'est tellement compliqué de gagner une phase finales. Et surtout que viendra, comme, cette année, comme le, le, la saison dernière, à un moment, se mêler la Coupe d'Europe. Si Toulouse va loin en Coupe d'Europe, on sait l'énergie que ça peut prendre. Et, et on, on a vu qu'ils euh, avaient quand même du mal, par exemple, à, à finir leur demi-finale, qui est peut-être le match qui a été mmh. le plus compliqué l'an dernier. Je, euh, donc, euh, l'UBB, oui. Contre l'UBB, c'est... Je pense que dans les six, euh, c'est difficile de ne pas les envisager. Euh, après, les phases finales, c'est vraiment, euh, c'est ce qui fait la beauté du truc. Hein. C'est que tout peut se passer, quoi, y compris pour cette équipe-là.
0: Alors quand on regarde le classement, quand même, ce matin, Andrien, je vois qu'il y, ouais, y, y a qui y a est en tête. Il hein. y a une fière
3: équipe en tête, mais euh, <rire> le top 8 est envisageable, d'après, d'après le staff technique là-bas.
0: Mais c'est pas brif qui
3: sera en. Je sans vais compte.
1: paraphraser euh, Hugo Mola. Il a dit a... hier. Première journée, les gars, en rigolant. Le championnat va être long. Il y a 10, 11, 12 équipes capables de jouer ce top 6. Après, clairement, je pense que Toulouse a un petit coup d'avance pour être dans les 6 et l'a prouvé avec ce, cette victoire à La Rochelle. Mais après, comme l'a encore dit Hugo Mola, une fois qu'on est dans les 6 et que c'est les phases finales, tout est possible. Et, et c'est vrai que l'histoire du top 14, l'a quand même euh, prouvé, Ce avec qui... euh, notamment le stade français, Ukaf, après sur un match. Euh, je rappellerai qu'une année, euh, Oyonna s'est qualifié pour, euh, pour les phases finales et a perdu d'un point en barrage à Toulouse. chez un stade toulousain mmh. qui sortait de, de deux titres consécutifs. Donc,
2: euh... Ce qui va être intéressant à observer, euh, au-delà même de se projeter sur les phases finales, c'est de, de voir comment Toulouse va... Va, va, va faire évoluer son jeu. Hugo Molin avait un tout petit peu parlé l'an dernier. Après la finale, euh, il avait été un peu frustré des phases finales parce que ça n'avait pas, pas assez joué à son goût. On n'avait pas vu le visage du stade toulousain. Et, et, enfin, le visage traditionnel, on va dire, du stade toulousain. Et, et, et il en a reparlé dans l'interview qu'il t'a donné, Max. Euh, on sent qu'ils veulent, euh, qu qu veulent réussir à mieux exprimer leur jeu. Et, et sans doute que c'est aussi un des défis qui, qui crée une émulation au sein de cette équipe-là. Alors hier, on ne l'a pas encore vu, mais ce jeu-là, mais ça va être intéressant de voir... Euh vers quoi ils peuvent aller Est-ce qu'on retrouvera et, est -ce en somme voilà.
0: le stade toulousain de la saison 2018-2019 qui avait éclaté euh, euh, voilà. tous les records, enfin, en tout cas pas, pas, beaucoup de records, d'essais marqués, de mm -hmm. points marqués de...
2: Et capable de, de jouer son rugby, y compris dans des moments de phase finale mm -hmm. euh, où il y a plus de pression, plus d'enjeux, plus de pression défensive à mais, suivre. Mais bon, ouais, ça c'est presque un défi Toulouseau-Toulousain, mm -hmm. c'est le... Oui, hein, comme bien sûr. D'autant qu'il mais... manque, euh, par rapport aux, aux deux saisons qu'on cite, il manque euh, un des joueurs détonateurs ou un des joueurs majeurs qui est voilà. Colby. Et on je pense que j'assure ta transition. Voilà, t'es bon. Mais, es mais, mais, mais après, alors,
1: Attends, j'ai assuré mais, la transition,
2: mais, on non, la casse je, pas.
1: Je, je la casse. Non, mais c'est juste pour dire que quand vous êtes double champion, euh, finalement, vous avez aussi un petit peu moins de pression. Euh, et vous pouvez vous dire que vous allez essayer de, de jouer. Parce que des équipes comme euh, euh, Lyon, comme l'UBB qui court à un titre depuis très longtemps, comme le Racing qui a pas gagné depuis 2016, euh, c'est plus compliqué de se dire ah bah on, on va on va on va on va jouer, on va envoyer du jeu de partout. Eux, leur première idée, c'est de se qualifier et, et d'essayer de, de décrocher ce Brenu. Je me dis que Toulouse, qui est double champion, bah forcément t as, t as moins de pression, tu as, as réussi ton coup et, et et tu peux te dire bah tiens on va essayer d'aller encore plus loin en, en termes de jeu. Enfin. Je pense que la pression est quand même aussi sur les autres équipes.
0: Bon, donc Effectivement, on peut maintenant parler du, du dernier point de ce podcast, le départ de, de Colby, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, qui aurait pu être finalement le grain de sable inattendu qui, qui viendrait euh, bah, encrasser la, la machine toulousaine. On verra comment ça se passe par la suite, mais au regard de ce premier match, ce n'est pas trop le cas. Est-ce que vous pensez que ça a été euh, bien géré que ce soit un dans l'aspect humain et managérial, parce que c'est pas rien, vis-à-vis -vis des autres joueurs, de dire, bon, bah, on perd quasiment notre meilleur joueur, notre deuxième meilleur joueur, euh, si on considère qu'il y a une hiérarchie des, des meilleurs joueurs à Toulouse. Et, euh, et puis deux dans l'aspect sportif, quoi. Est-ce que, est que. Max, Max, toi, toi qui avais eu Mola, Mola, avais dit, euh, on est déjà passé à autre chose. C'est de la forfait. De forfait
1: oui, bah, forfait Oui, mais c'est le. For, forcément, il. Il, il, il m'avait dit que que c'était une, per, une perte sportive. Ouais. Il, enfin, celui qui 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 ne dit pas que c'est une perte sportive est, est un menteur, ouais. euh, forcément. Mais après, il est passé à autre chose, oui, parce que parce qu'il faut avancer. Après, je pense que ça a été très bien géré. Euh, ils sont restés sur leur ligne directrice, qui est de ne pas dépasser un certain montant de salaire, euh, comme si un peu il y avait une grille salariale comme dans une entreprise. Euh, voilà, ils ont ils ont pas répondu aux attentes de Colby. Après, il y a un club euh, qui, qui donne un chèque conséquent, et ben, euh, il l'accepte. Et vu que le joueur, entre guillemets, est fâché et veut partir, euh, je pense que ce que c'est bien géré. Après, euh, les joueurs, entre guillemets, bah, oui, il y a Colby qui part, oui, Colby est un joueur important, oui, Colby est un joueur sympa, mais ça fait partie du, du monde pro. Et après, euh, le stade toulousain, sa force, c'est que euh, bah, l'année dernière, il y a Lebel euh, qui a marqué 13 essais, et euh, la saison pro, cette saison, pardon, euh, on va peut-être voir un nouveau joueur qui va arriver, qui va éclore. Il euh, y a Arthur Bonneval qui... qui a quasi pas joué la saison dernière, qui, qui va jouer. Enfin, euh, leur force c'est ça, c'est de, c'est finalement de toujours se renouveler, de toujours avoir de nouveaux joueurs qui arrivent et qui remplacent euh, les les partants ou ceux qui arrêtent. Parce que il euh, y a Colby qui part, c'est un super joueur. Et forcément, si en finale du, du top 14, c'est lui qui, sur une percée de 50 mètres, plante l'essai, qui fait gagner Toulon, tout le monde dira « Ah, fallait pas le laisser partir ». Mais ce sera un petit peu trop facile. Il y a un autre joueur important qu a, qui qu a arrêté au stade Toulousain, c'est Johan Uge. Mais euh, euh, Johan Uge, il a, il a transmis euh, à Lebel, il a transmis à d'autres joueurs. Et, et ces joueurs-là vont prendre de, un peu plus de poids. Et, euh, et comme le répète... Euh, le président du stade Toulousain, Didier Lacroix, ou le manager Hugo Mola, la star, c'est l'équipe.
2: Ce qui est sûr, c'est que sportivement, ils, ils ont perdu, Max le disait, il faudrait être menteur pour, pour dire le contraire. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas davantage perdu en cédant aux avances de, de Cheslin Colby Enfin, aux demandes plutôt de, de Cheslin Colby La question, elle est là. Là, quelque part, ils ont passé un message euh, qui ne voulaient pas aller au-delà euh, de leur politique salariale, et que l'institution presque, était, euh, que l'institution est supérieure, supérieure à hein. ça, et, et je pense que c'est un message qui, euh, qui en interne, si, si j'étais joueur du Stade Toulousain, c'est un message qui me plairait parce mmh. que je me dirais, tiens, voilà, là je suis dans un club qui, qui pense euh, collectif, qui pense, euh, et, et ça, ça peut donner euh, beaucoup de force. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si euh, Toulouse avait donné un million à Justin Colby et que tous les joueurs l'avaient su mmh. On ne le saura jamais. Mais c'est le genre d'événement qui, aujourd'hui, euh, dans un vestiaire, euh, peut créer des tensions, des incompréhensions et, et casser une dynamique de groupe. Là, ils ont perdu un joueur important, mais ils n'ont pas cassé leur dynamique mmh. de groupe. Et peut-être même, peut-être qu'ils mmh. l'ont renforcé. Mmh.
3: Ouais, justement, ils l'ont peut-être renforcé. Et même sur le plan sportif, évidemment que la, la perte de Colby est, est énorme parce que c'est peut-être le, le joueur qui fait le plus de différence aujourd'hui dans le rugby mondial. Mais paradoxalement, ça peut peut-être aussi les aider vers cette transition dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire leur, leur jeu qu'ils veulent encore plus flamboyant qu'il n'est déjà, revenir un peu à ce qu'ils avaient fait il y, a, il y a deux saisons, parce qu'ils compteront forcément moins sur des exploits individuels peut-être de, de, de Chesling Colby, et peut-être du coup, si ça peut concerner encore plus de joueurs euh, dans un système précis euh, et qui repose vraiment sur, sur le jeu collectif. Mm.
1: Et pour l'avenir, c'est encore bien joué, puisque la somme qu'ils ont récupérée grâce au transfert de chassin Colby, ça va leur permettre, un, de faire un bon recrutement, je pense, pour les deux années à venir. Ils ont ciblé des joueurs comme euh, Jaminet, Barassi, Arthur Vincent, que des internationaux français. Et ça va aussi leur permettre d'investir dans leur formation et de sortir, comme d'habitude, euh, des joueurs euh, de leurs équipes jeunes, espoirs, etc., euh, comme, euh, je vais citer, euh, Romain Ntamak, ou son petit frère Théo qui est en train d'arriver tranquillement ou euh, Lebel, etc, etc, etc ou un Max Meda euh, qui fait sa euh, 15e, 16e <rire> saison au stade Toulousain et qui est un, un monstre de, de ce jeu donc au final, euh, je, je, je pense qu'ils sont euh, quand même gagnants
0: Très bien messieurs, Bon, vous avez été bavards, c'était bien Une petite question pour vous la remettre dans le nez au mois de juin prochain Toulouse sera-t-il champion, Alex Tu dois répondre par oui ou par non oui. Max.
1: J'ai envie de répondre oui. Non, mais, oui. mais euh.
0: On n'accepte pas, pas la nuance ici, si, si, c'est oui, c'est pas oui, mais.
1: mais... Ben, <rire> D'accord. Mais je vais dire non. D'accord. <rire>
3: Adrien. Non, évidemment. Parce que, puisque ce sera brise. Pourquoi pas. <rire> toi qui le dis.
0: Très bien, et bah c'était Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alex Bardot, Adrien Coré et Maxime Rollin. Retrouvez-nous sur le site de l'équipe, sur les applis traditionnels de podcast et à très bientôt